0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Alabados sean Jesús María y José, muy buenos días en este jueves 11 de enero de 2024. Precisamente cuando estamos empezando a hablar del sacramento de la penitencia, un sacramento de curación, tenemos este evangelio porque vamos en este ciclo ...ve leyendo habitualmente a San Marcos... ...estamos en los inicios de la vida pública de Jesús... ...y este es uno de sus primeros milagros... ...qué bonito, un leproso no era simplemente... ...alguien con una enfermedad muy grave... ...sino alguien separado de la comunidad... ...alguien como apestado, alguien con quien no se podía hablar... ...mucho menos tocarlo... ...sin embargo ya vemos... ...qué, qué cariño, qué cercanía la de Jesús... ...tuvo humildad, se puso de rodillas... Tuvo confianza, si quieres puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión y cercanía, lo tocó, quiero, queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente. Y la lepra, más allá, insisto, de lo que es como grave enfermedad, es en la escritura símbolo del pecado. Porque el pecado nos va corrompiendo, nos va destrozando, nos va separando también de los demás. Pues en un instante desapareció. Y esto es lo que hace el Señor en los sacramentos, en el sacramento de la penitencia. El sacerdote extiende la mano sobre la cabeza del penitente y diciendo yo te absuelvo de tus pecados, ocurre el milagro. Recuerdo un hombre que se había confesado ya de mayor después de muchísimos años y en su testimonio, yo estaba a su lado según lo contaba, me cogía el brazo y me decía padre, padre, este brazo hace milagros, hace milagros. Todos los muchos pecados que yo había hecho... en 30 años más o menos, desaparecieron en un instante. Sí, sí, es un milagro. Si quieres, puedes sanarme. Y un milagro es lo que ha ocurrido este mes en Radio María. Mónica Martínez, buenos días.
0: Cada día es un milagro, pero desde luego este mes ha sido tremendo.
1: Radio María es un milagro permanente. Bueno, hay un milagro di, di hasta la punto, ¿no? No, me refiero ah. a otro, pero refiero a otro. Que la garganta me do, sí, aguantó sí. hasta ayer.
0: <risa> veremos a ver si la aguanta hasta el final del programa.
1: Veremos, veremos. Pues bueno, porque gana, ayer fueron tres horas de micro y en fin. Y luego otras veces que uno habla y que a veces hablas un poco más fuerte y ala, ya lo que me faltaba. Y con estos fresquitos. <risa> pero bueno, esperemos también el milagro de acabar el programa ¿verdad? Sí, sí, porque Pero... yo lo haría muy mal bueno, bueno, quién sabe, quién sabe, eres catequista. En cualquier caso, que queremos, claro que sí, agradecer ese milagro de año tras año, en situaciones tan difíciles, de crisis, etcétera, pero, pero siempre el Señor actúa y aparece tanta gente buena. Vamos a leer alguno de los testimonios que nos quedó pendiente, y luego quizás si da tiempo al final del programa alguno más, pero, por ejemplo, nos escribe Pilar, bueno, una de las varias pilares que tenemos en, en el voluntariado de, de la centralita, entonces dice que había llamado encarnación, su situación no es buena, por problemas de salud ha tenido que dejar de trabajar, están pasando muchas dificultades en casa, por lo que no puede seguir colaborando como lo hacía antes, pero no quiere dejar de dar su donativo en esta campaña, aunque sea mucho más pequeño de lo que le gustaría. Y da un donativo de 20 euros, que es todo lo que puede. Y quiere hacerlo porque el mundo actual tiene una gran necesidad de Dios. ¡Qué maravilla! Y le preocupa que por falta de medios la radio de la Virgen no pudiera seguir haciendo tanto bien como hace tantas personas. Mayores, enfermas, solas, personas que no conocen a Dios y que lo han encontrado a través de esta radio. Pues ese es ese es nuestro, nuestros milagros ¿no? de las personas buenas que valoran ante todo lo espiritual, que quieren que le llegue la palabra de Dios a todos, que, que conozcan al Señor y que para ello, pues, hacen el esfuerzo de quedarse sin algo por una situación económica dura. Pues, de estos hemos visto, ¿verdad, Mónica?, muchos, y luego uh -huh. el esfuerzo de tantos voluntarios, un montón de horas, al teléfono. De hecho, esta noche el programa Voluntarios, como decías, es especial, es el programa de voluntarios, pero especialmente centrado en recoger pues, lo que han vivido los voluntarios en este, en este mes de tantísimas horas al teléfono y realmente siempre se conmueven de, de lo que les llega, de, de las personas tan agradecidas, muchas veces llorando de, del bien que les hace Radio María, tú también lo sabes.
0: Sí, 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 desde luego. Al final, pues el contacto directo con los oyentes es para dar gracias a Dios, porque uno palpa el bien que hace Radio María, que no somos nosotros, sí, que es la eso. Virgen y el Señor por este instrumento.
1: Es así. Pues nada, entramos ya tras este mes intenso, tras el precioso tiempo de Adviento y de Navidad, en este tiempo ordinario, ordinario no quiere decir que no, que no tenga un valor, tiene... Eh, todo tiempo tiene su, su valor, todo tiempo litúrgico y además en Radio María pues entramos en otra fase muy, muy bonita y es que vamos a prepararnos a celebrar eh, ese primer día que hace 25 años se hizo la primera emisión. Por tanto, vamos a celebrar las bodas de plata de Radio María. Concretamente fue el 24 de enero de 1999. Pues este 24 de enero ya os informaremos, tendremos una aprobación más que especial. Y por supuesto, siempre hay quien pregunta, ay, que ayer mismo, anoche, cuando me iba a dar la radio, ay, que todavía no hice el donativo. Puedo abrir claro que puedes, eso es evidente. Esto todos los días y todos los meses necesitamos vuestra ayuda. Y de hecho todavía se recontará como de campaña de Navidad, porque eso, hay personas que. Que, que justo en el último momento, eh, pues eso, hoy, mañana, quien quiera pues puede seguir aportando eh, a esta campaña, que aunque oficialmente los programas especiales ya los terminamos, pero ahí sigue, ahí sigue esta petición de, de oraciones, de sacrificios, de apostolado, de hablar a los demás, de Radio María, porque como dice esta eh, encarnación, lo que más necesita el mundo y lo que menos tiene es a Dios, no porque Dios no esté, sino porque miramos a otras cosas, nos parecen más importantes y nos olvidamos del Señor. La historia de una familia, una escuela de santidad. Estamos recogiendo los principales pasajes de esta obra, a veces lo completamos con otras, del padre Esteban José Piat, sobre la familia de Santa Teresita del niño Jesús, matrimonio santo, canonizados los dos en la misma ceremonia, Luis Martín, Celia Green, la hija pequeña santa, Teresita, Leonia en proceso, Todas podrían ser, seguramente, canonizadas. Realmente es, como se titula una obra sobre la familia de San Bernardo, la familia que alcanzó a Cristo. Dos familias francesas de muy distintas épocas, pero llenas de santos. Todos llamados a la santidad en todas las vocaciones. Bueno, pues nos quedamos en que ese padre incomparable fue con sus hijas pequeñas, Teresita, y Celina a Roma, una peregrinación diocesana, pero el principal motivo era que Teresita quería, al saludar al Papa León XIII, que celebraba un jubileo, pues pedirle, pedirle, así la niña, pedirle al Papa que intercediera, que hiciera, vamos, que el Papa es la autoridad suprema, para que la dejaran entrar en el Carmelo a su tierna edad de 14 añitos. Madre mía porque los superiores de los que dependía el Carmelo decían que no, que había que esperar, que había que esperar. Y el padre, a pesar de tener tanto cariño a su niña pequeña, el padre de Teresa y de Celina, pues estaba apoyando. Bueno, pues ya llega el momento. Llega el momento y escribe Teresita a una tía suya antes. No sé cómo me veré para hablar al Papa. No sé cómo lo haré, pero tengo una gran confianza de que el Señor no me abandonará, me quedo del todo en sus manos. Bueno, pues un domingo 20 de noviembre se imponía la mantilla negra de protocolo y del brazo de su padre atravesaba lo que llamamos el portono de bronzo, el, la puerta de bronce, subía la escala regia y ocupaba el lugar, su lugar en la sala del consistorio donde estaba erigido un altar. Ahí celebró la misa el Papa León XIII una gran unción y recogimiento y luego ya se fue a otra sala y entonces pues ahí estaba el obispo que presidía la peregrinación y el canónigo reveronio como se diga porque ya sabéis que lo del francés no es lo mío que iba presentando rápidamente al papa bueno presentó un poco unas las típicas palabras de homenaje de la diócesis un regalos etcétera etcétera y pues decía alguna breve palabra de de los peregrinos que se iban arrodillando uno a uno, se ve que no eran tampoco demasiados y pudieron todos saludar al Papa. Bueno, se iban rodeando uno a uno ante el pontífice, besaban su sandalia, en aquel momento era un, un gesto de veneración, y el vicario general ya había tenido la precaución de ordenar que se prohibía absolutamente hablar al Santo Padre. Ay, madre mía. Entonces Teresita decía, pero bueno, yo aquí he venido a pedir algo. Pues pues bueno, pues no entendió que eso, eso no era una obediencia así que significara que, que si no hacía caso estuviera haciendo algo grave. Bueno, pues lo que ha dicho este señor, pero ella pensaba que el señor quería otra cosa para ella. Bueno, pues. La presenta, mejor dicho, presentan a, al señor Martín, es el padre de dos carmelitas. Recordemos que ya habían entrado sus hijas mayores. Y entonces, pues, Teresita le, se queda ahí un momento y contra todas las consignas, Santísimo Padre, en gracia a vuestro jubileo, permitidme entrar en el Carmen a los 15 años. Ya hubiera sería esa edad cuando entrara. Entonces enseguida el señor reveroní enfadado, santidad, ya los superiores están estudiando el caso, pero no, no, Teresita no se cayó, volvió a decir no, pero si su santidad lo dice y entonces el papa la miró, la miró cara a cara y dicho, dice, hablando muy despacito le dijo vamos, vamos entrarás si Dios lo quiere y alzó su mano para bendecirla la siguió mirando la siguió con la mirada tuvieron que separarla los guardias nobles porque estaba agarrada al Papa hecha un mar de lágrimas y le escribe a su hermana que ya consideraba su madrecita adoptiva Paulina ya en el convento la madre Inés, no puedo decirte lo que yo sentí, veíame abandonada, y tan lejos, tan lejos, lloraría mucho escribiéndote esta carta, tengo el corazón oprimido, sin embargo Dios en su bondad me ha dado fortaleza para soportar esta prueba. Oh, bien grande es, pero Paulina, soy la pelotita del niño Jesús, él es muy libre de romper si quiere su juguete». Sí, yo quiero cuanto le plazca. Pues sí, estaba hecha polvo, pero aceptaba. Pues lo que el Señor quiera. El Señor Jesús podía haber inspirado otra cosa al Papa. Y el padre de Teresa, el señor Martín, participaba del desconsuelo de la que llamaba su reinecita. Y se había convertido en abogado elocuente en los corrillos de los peregrinos que preguntaban qué había pasado. y Ya se iban enterando. Y el padre defendiendo la causa de su hija. ¡Qué maravilla! A un religioso con el que habló el señor Martín y, y supo toda la historia, dijo, esto no acontece en Italia, estas cosas no pasan aquí. Bueno, tengo que... Yo lo he contado una vez, que no hace mucho, en otro convento de Carmelitas, conocí a una chica que me dijo, he venido aquí y que mañana tengo momento de poder ver al obispo de esta diócesis para pedirle la gracia de que me deje entrar en el convento el mismo día en que cumplo 17 años. Teresita quería entrar con 15, esta chica con 17, sus padres lo aceptaban también de esta y el obispo le dio permiso. Sigue habiendo jóvenes que quieren entregar su vida de esta manera radical como es en estos conventos de clausura. Y padres, hay muchos que se oponen, pero otros que aceptan. Y desde luego así era en el caso de Luis Martín, que aunque le costara perder físicamente esa, el cariño de su pequeña Teresita, pero ante todo y sobre todo, él buscaba la voluntad de Dios para él y para su hija. Bueno, Dios proveyó, proveyó, y como había dicho el Papa León XIII, entrará si Dios quiere. y Bueno, pues ya veremos. Y luego los meses siguientes algo debió ocurrir, algún mensaje vino de o del Papa o de los obispos o del superior. El caso es que en pocos meses todo se arregló y pudo Teresita seguir esa vocación que el Señor le dio a ese corazoncito entregado al amor de Jesucristo. un amor que se alimenta en los sacramentos, sobre todo en el de la Eucaristía al que dedicamos mucho tiempo, pero muy importante también este sacramento de la penitencia. Porque hay que correr, el amor nos mueve a correr, pero al correr pues muchas veces nos caemos. Y esas caídas pues hacen heridas y hay que sanarlas. Y el Señor pues nos da también sacramentos de curación. Estábamos empezando a ver el sacramento de la penitencia que tiene este y otros nombres que ahora enseguida vemos y es el primer apartado después de una pequeña introducción que ya vimos que hace el catecismo sobre este sacramento el nombre más bien los nombres de este sacramento habíamos leído el primer número relativo a estos nombres pero nos habíamos quedado a medias así que vamos a releer este número 1423
0: se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Se le denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador».
1: Bueno, pues aquí tenemos ya dos nombres, sacramento de conversión y sacramento de la penitencia, dos nombres muy, muy ligados, su, su contenido, su trasfondo. Son palabras, cada una de las cuales tiene sus matices, que nos vienen muy bien, porque son matices, no aquí para elucubraciones teológicas, que siempre os digo que aquí no venimos a... A eso que se, se decía en otros tiempos, ¿no? De estaban ahí con discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Venimos a cosas que nos ayuden a nuestra vida espiritual, real y diaria. Bueno, pues tenemos este sacramento, es sacramento de conversión y de la penitencia. Como digo, dos conceptos muy unidos, pero que nos dicen de distinta forma lo mismo. Conversión. Yo dejo de mirar a los ídolos de este mundo, dejo de ser yo mi propio centro... Eh, una autoadoración de mí y de mis gustos y miro hacia Dios le doy la espalda al demonio, al mundo en el sentido negativo de la palabra y en cambio miro de frente a Dios. Esto cuando se bautizaban adultos en los primeros siglos de la iglesia se hacía concreto y físico pues de manera que él, al, en la ceremonia el cristiano al principio miraba a occidente, y se giraba y miraba a oriente, porque de oriente, ahí nace el sol que nace de lo alto, que es Cristo, el oriente, el sol naciente. Y entonces era como decir, doy la espalda al demonio y miro hacia Cristo, el sol que nace de lo alto. sacramento de la conversión. Esta palabra tiene una resonancia bíblica muy fuerte. De hecho, aquí cita Marcos 1.15 y recordemos que Jesús empieza su predicación en la vida pública con esa palabra convertíos y crece en el evangelio convertíos porque está cerca el reino de los cielos llamada de Jesús a la conversión y aparece esta otra expresión vuelta al padre y obviamente aquí la cita es el hijo pródigo uno se ha ido de casa uno ha dejado sus raíces uno se cree ya que ya vive solo muy bien. La autosuficiencia del adolescente que piensa que todo lo que dicen sus padres es para fastidiarle. Y eso lo hacemos con Dios y nos creemos ya autosuficientes. Y entonces cuando uno es joven, fuerte, tiene salud, se come el mundo, hace lo que le da la gana. Ese chico que estaba en casa y luego se va a estudiar la carrera fuera de su ciudad, fuera de su pueblo y entonces en la gran ciudad hace la vida lo que quiere, estupendamente, muy bien, muy bien. Me está viniendo a la mente, recuerdo de alguien que empezó así, madre mía, se fue metiendo, metiendo cada vez en cosas peores, 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 acabó con muy metido en droga y acabó pues con una muerte por sobredosis. Madre mía, tras años de muchísimo dolor para él mismo y, y para sus padres. Cuántas historias duras de quien se va de casa, evidentemente la mayor parte de las veces no se llegará a eso, a tanto. Pero hay otras drogas en este mundo, no lo olvidemos. A veces drogas muy blandas aparentemente, ¿no? Ahí con el móvil a todas horas atontado y mirando esto y lo otro y no sé qué y perdiendo el tiempo y has estudiado, ¿no? Y luego todo eso va teniendo todas su, sus consecuencias. Vuelta al padre. Muchas veces puede ser que justamente tocando fondo, tocando fondo uno dice, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Pero si esto no va a ninguna parte, pero si yo estaba mejor antes, eso que se cuenta, no, no puedo asegurar la, la absoluta historicidad que se cuenta, pero parece ser que sí, de Napoleón, que ya al final de su vida, desterrado y tal, le preguntan, bueno, usted que ha tenido tantos éxitos, tantas victorias militares, y tal ¿cuál fue el día más feliz de su vida? El de mi primera comunión, pues había sido pues católico de, de pequeño y luego, bueno, pues fue a, lo, a otros temas, ¿verdad?, fue a su propia gloria y eso pues, pues no le había hecho precisamente muy feliz. Vuelta al padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Bien, pues de este primer párrafo nos sugiere el catecismo que leamos, como siempre suele hacer, relacionar unas partes con otras, que leamos un número que está bastante más adelante. Está en la parte tercera del catecismo, la parte de la moral que nos va a hablar de la conversión, que es el número 1989. Así que, como queremos ser obedientes, Mónica, lo leemos.
0: La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre.
1: Bueno, pues un número precioso que nos da algunas pinceladas sobre lo que es la conversión. Aquí se refiere aquel cristiano que se ha ido apartando de la vida espiritual y que está en una estación de pecado porque ya ha dejado esa cercanía de Dios, esa amistad con Dios, ha preferido realidades incompatibles con esa amistad con Dios. Entonces dice, cómo ¿por qué se convierte esto esta persona? ¿Qué, qué ha pasado? Bueno, pues en primer lugar, porque ha actuado Espíritu Santo, esto es importante, ¿eh? muy importante. Cuando a veces uno dice, bueno, bueno, yo ahora peco ya, luego cuando me dé la gana me arrepentiré, y me confesaré. Pues no te estés tan seguro. Eso no es meramente una decisión tuya. Necesitarás la gracia y puede ser que en ese momento tú ya estés en una situación en que en que no en que tú te cierras ya de tal forma que no va a ser, no no que luego ya no, no vas a tener ese propósito que decías antes así como si dependiera de ti tendrás que pedir Señor dame un arrepentimiento a lo mejor ya estás tan frío que nada nada de arrepentirme qué tontería para que voy a confesar entonces es la gracia de Dios, hay que pedirla y por eso para que una persona ayudemos a su conversión lo primero que hay que hacer es rezar por él porque no, lo, no es cuestión de convencerle. Yo no puedo dar al otro la fe o la gracia, no puedo dársela solo Dios y aquí hay un juego misterioso que solo Dios sabe entre la acción suya cuando Dios quiere dar la gracia mayor menor y la respuesta del hombre. No sabemos una persona determinada separada de Dios si es que no ha llegado todavía a ese momento en que Dios tiene reservado una gracia especial o si los ha tenido y el otro pues ya mira para otro lado. Es un misterio de lo que estamos seguros es que a lo largo de la vida todo, todas las personas de este mundo tendrán las suficientes oportunidades aunque fuera en el último momento como el que llamamos o el ladrón para recibir esa gracia y abrirse. Pero es un misterio. Lo que está claro es que es una obra de la gracia del Espíritu Santo. No se convierte uno porque yo me, me, me he dado cuenta y me, me he decidido convertirme. No, será porque Dios ha tocado tu corazón y menos mal que con esa gracia has abierto tu alma. Entonces, es una gracia que obra la justificación. Es decir, alguien estaba, digamos, con pendiente en, en él un delito, y eso, eso se ha borrado. Es como borrar los antecedentes penales. Dios justifica porque la, la gracia de Cristo, su sangre, ha pagado por ti. Y tú has aceptado que él pagara por ti. Y has puesto lo único que te pide Dios de tu parte, que es que te arrepientas y abras tu alma a que él te toque, como tocó al leproso. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos es Jesucristo en la tierra. Esa, en esa humanidad reina Dios, claro, es una persona divina y, y esa naturaleza humana llena del Espíritu Santo y tocados por Cristo, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, lo que os decía antes, dar la espalda al pecado y mirar hacia Dios, acogiendo así el perdón, sí, sí. Señor, te pido perdón, re, recibo este perdón acogiendo el perdón. Y añade este número, una cita del concilio de Trento, que trató todo esto muy a fondo en respuesta al protestantismo naciente de Lutero. Dice que esa justificación no solo perdona, sino que santifica y renueva. Y esto es muy importante y muy consolador. Personas que dicen, bueno, sí, sí, vale, Dios me ha perdonado, pero ya, ya, ya esto ya demasiado tarde ya no puedes ser santo, ya no será como antes, que no, hombre, que no, que si de verdad te arrepientes y con la gracia de Dios, el Señor quiere rehacer tu vida, es como ese GPS que te has equivocado, bueno, pues te da otro camino, llegarás, venga, vamos a seguir, hombre, evidentemente hay que procurar cuanto antes, pues tomar el buen camino, porque claro, la vida se acaba y el tiempo se nos va yendo y, y cuanto antes mejor. Pero nunca tirar uno la toalla diciendo, ya está, ya, ya no tengo remedio, ya, esto es demasiado tarde, nunca es tarde para la santidad. Bueno, pues este primer párrafo nos da estas pinceladas tan bellas sobre lo que ocurre como previo a ese sacramento de la penitencia, que Dios toca con su gracia el alma y la persona dice, sí, sí, yo quiero estar otra vez más cerca de Dios. Recibimos una gracia, hay que pedirla. Señor, conviérteme. Y Señor, dale la gracia de la conversión a mi hijo, a esta persona, al otro. Es gracia, gracia, y pedir la gracia de que el otro responda a la gracia. Es el misterio de la gracia y de la libertad. Bueno, pues se lo pedimos al Señor: Señor, conviérteme. Señor, déjame amarte. Sí, bueno, más bien, haz que yo me deje amar por ti. Ven, Señor, sálnanos. Sí, quiero volver a casa como el hijo pródigo.
2: Corriendo hacia ti
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Vuelve
1: a casa. Bueno, y el segundo párrafo de este número 1423, después de haber hablado el primer párrafo de ese nombre de sacramento de conversión, lo llama sacramento de la. Penitencia, penitencia viene de la palabra griega metanoia, metanoia, cambio de mente, es un cambio de todo el ser, como decíamos antes, no solo es perdón, sino renovación, pero este párrafo en concreto dice que se llama así sacramento de la penitencia porque consagra un proceso, es un proceso, no es un, he, he ido, me he confesado y ya está hombre, tiene que ser todo un proceso personal y eclesial, de conversión, de arrepentimiento y de reparación. Tres palabritas conversión. Ya la hemos visto antes, arrepentimiento. Yo he hecho algo, me doy cuenta que estaba mal y, y me arrepiento. De verdad, lo siento y reparación de otro matice. ¿eh? Imaginemos la parábola del hijo pródigo. Podríamos completarla así. El hijo pródigo vuelve a casa, se da cuenta del disgusto que le había dado a su padre todos esos meses o años eh, y luego, claro, el daño que ha hecho a todos los niveles, el trabajo que dejó de hacer. Y entonces, viendo lo bueno que, que es el padre, cómo le acoge, cómo le ha perdonado, cómo ha organizado la fiesta, no le ha reprochado nada, pues dice, bueno, mi padre no me ha exigido nada, pero yo esto tengo que arreglarlo. Y al día siguiente se levanta temprano, empieza a trabajar, está más cariñoso que nunca, está reparando lo que ha hecho mal. Ese es el trasfondo de lo que llamamos cumplir la penitencia. Por desgracia, en esto se nos ha trivializado mucho. ¿Qué de penitencia? ¿Agradezca una un ave María. Hombre, eso es un signo. Un signo de que tú quieres reparar lo que has hecho mal. Entonces, el, el ideal es que las penitencias sean un poco, digamos, en relación con lo que uno ha hecho mal. O sea, me doy cuenta que me dejo llevar de la gula mucho. y de edad. Bueno, pues hijo, penitencia, esto vas a estar unos días sin tomar esto que te pierde. ¿no? Estos dulcecitos o esto. Algo que nos ayude a reparar. He cometido un pecado contra la vida. Bueno, pues apoya las causas pro vida. He, he, he sido muy soberbio, muy soberbio y bueno, se cuenta, pero no voy a decir el nombre, de un político no español, ¿eh? no español, que decían que era muy, muy soberbio, muy soberbio. Entonces se contaba el chiste así, eso, el chiste ¿eh? nada más, pero de que le decía, bueno, pues que me confieso de que soy muy soberbio, muy soberbio, entonces le dice el sacerdote, bueno, pues vas a hacer una, una oración y vas a, a pedirle perdón, a pedir perdón al Señor con humildad, reconociendo, pues eso que eres pecador y tal. Entonces va a hacer la oración y dice, aquí el primer ministro de... La república de tal país, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, evidentemente no tenía mucho arrepentimiento, no reparaba su soberbia, ¿no? Ahí quedaba claro que él era el primero y la segunda persona tenía la, la segunda. No. Humildad y reparación en proporción o en relación a lo que uno ha hecho mal. Eso en cuanto a la palabra reparación. Pero. Aquí también hemos visto que hay una palabra que dice proceso personal y eclesial. Esto también, como somos en España, sobre todo muy individualistas, nos cuesta. Bueno, yo porque me tengo que ir a la iglesia a confesarme con un cura, por muchas razones que iremos viendo. Pero una de ellas es que tu pecado no solo ha ofendido a Dios, ha hecho daño a la iglesia. Sí, señor. A veces de una manera explícita y directa y otras veces simplemente porque como todos dependemos de todos, lo que tú no has hecho de bien afecta a los demás. Y lo que has hecho de mal baja a los demás. Por eso nos sugiere el catecismo que adelantemos un poquito el número que, que veremos en este mismo sacramento, pero que lo leamos ya, que es el 1440. Vamos con él.
0: El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
1: Fijaos bien ¿no? en, en esto, toda la doctrina católica, como es verdadera, pues todo es coherente, así como cuando una ideología es falsa uno ve que hay cosas que no cuadran. ¿no? Aquí todo es muy coherente. Estamos llamados a amar a Dios llamar al prójimo. Estamos llamados a la comunión con la Santísima Trinidad y la comunión en la familia humana. Bien, punto de partida. Pecado, ruptura con Dios, ruptura con los demás, e incluso ruptura interior nuestra, de nuestra psicología, que queda herida, descuajeringada, por hablar así popularmente, ¿no? Pienso una cosa, siento otra, hago otra, sueño otra, en fin, un lío. Entonces, rupturas, las relaciones, el ser humano es un ser relacional, existimos por una relación, existimos por la relación con Dios, por la relación con nuestra madre que nos deja una marca en nuestro cuerpo, ese, ese ombligo, ese hilo, ese, ese cordón umbilical que nos daba la vida, todo eso son signos de, de nuestra vida relacional, bueno pues la principal relación es con Dios, una vez que esa queda herida todas las demás quedan se resienten y ya digo, conmigo mismo, con la creación, con los demás. Bien, tercer paso, me arrepiento. Bueno, pues entonces, si te arrepientes, tu conversión implica volver a esa relación con Dios y a las demás relaciones, y en concreto a la relación con la Iglesia. Por eso, así como, dice este 1440, el pecado es, ante todo, ciertamente, ofensa a Dios y ruptura de la comunión con Él, pero también lo, también va con la, contra la comunión con la Iglesia, se ha hecho daño a la Iglesia. Pues entonces la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la Iglesia en la diócesis? El obispo. Por eso, en los primeros tiempos, el volver a la penitencia, al volver a la perdón, a la comunión con la Iglesia, arrepentidos, implicaba un sacramento de la penitencia que daba el obispo, para que, como en tantas otras cosas, y el obispo ya no podía llegar a todo, entonces también ya lo iban administrando los presbíteros. Ya veremos en su momento la historia compleja, complejilla de este sacramento. Entonces, ¿eh? uno de los muchos motivos del, del confesar con un sacerdote es, claro, es que es ministro de la Iglesia a la cual tú quieres volver a su comunión, quieres reconciliarte con ella. Y eso se expresa, en litúrgicamente dice este número, en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Bueno, pues ya tenemos este primer número, unas cuantas pinceladillas que nos vienen muy bien, de lo que significa por un lado el pecado y por otro lado la vuelta a casa. Conversión, penitencia, proceso personal, proceso eclesial, arrepentimiento, reparación. Pero vamos ya al siguiente número, Mónica. El número 1424 es un número largo, tiene tres párrafos, tiene bastantes nombres, pues hoy solo podremos ver el primer párrafo un poquito. Y, y aquí pues, se nos habla de otro nombre, que es el que entre nosotros es más habitual, el sacramento de la confesión. Bueno, leemos el número entero y luego decimos algo del primer párrafo.
0: Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación... La confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano.
1: Así pues, en este número más largo que los anteriores, en 1424, se nos van a dar en cada párrafo tres, tres nombres, o sea, un, un nombre en cada párrafo, tres en total. Sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de reconciliación, que se suman al de sacramento de conversión y sacamento de la penitencia. Hay más nombres en la historia, ¿eh? por ejemplo, bautismo laborioso. Este fue de los primeros que se usó por los santos padres, ya lo veremos. Pero vamos a decir algo, lo que podamos, del de primero de estos tres nombres de este número. Sacamento de la confesión. Y Voy a empezar por la segunda frase, que nos da una clave que yo creo que muy pocas veces se tiene presente, ¿eh? Cuando decimos confesión, pues claro, ¿qué piensa uno? Pues eso, que tengo que confesar al sacerdote mis pecados. En efecto, es así. Pero hay un sentido más profundo. Como dice la segunda línea, la segunda frase, perdón, de este 1424, dice, en un sentido profundo, este sacramento es también una confesión. ¿En qué sentido? Pues confesión en cuanto reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. ¿Qué quiere esto decir? Mirad, el mero hecho de que yo acuda a este sacramento y tenga esa confianza de que Dios, pues si yo hago esto, porque esto vale para algo, de que Dios me perdona, implica que yo creo en el amor y la misericordia de Dios. Entonces, lo primero que estoy confesando implícitamente es que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Entonces, ese sentido de la palabra sería, yo confieso, como en la misa decimos, yo confieso ante Dios y ante vosotros hermanos, yo confieso que Dios es bueno, yo alabo a Dios, que me ha llamado, que me ha tocado con su gracia, que me ha invitado a volver a casa, yo confieso que nuestro Dios es Padre misericordioso, que Jesucristo ha pagado por mis pecados, me ha redimido, yo confieso que el Espíritu Santo ha tocado mi corazón. Por eso, Confieso, reconozco, alabo la santidad de Dios y su misericordia con el hombre pecador. Incluso hay quien habla con su confesor y dice, pues, si le parece, yo voy a empezar así. Yo hace 15 días que me confieso, en primer lugar, confieso que en estos 15 días Dios me ha, me ha ayudado, confieso que ha sido muy bueno conmigo, misericordioso, que quiero reconocer las cosas buenas que me he dado y confieso que porque creo en su misericordia, le pido perdón también de estas otras cosas malas que yo he hecho. Así pues, confesión, tomémoslo también en este sentido tan bello, positivo, de alabanza, confesar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Ahora bien, esto no quita el otro sentido, que por razones que ya veremos, no podemos decir todo el primer día, también el camino ordinario de recibir el perdón, es exponer esos pecados de los que uno pide perdón. Eh, perdón a Dios a través de la iglesia a la que también he hecho daño. Por eso dice, el sacramento implica la declaración o manifestación o confesión de los pecados ante el sacerdote. Es un elemento esencial. Y aquí nos sugiere el catecismo que leamos un número que también aparecerá dentro de este tratado. Un poco más adelante, pero que ya lo vamos a, a ir leyendo para tenerlo presente. Es un número largo, con una cita del concilio de Trento, el 1456.
0: La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia, tras haberse, haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos.
1: Esto último que nos ha salido Mónica es del concilio de Trento, pero añade el catecismo en letra un poco más pequeña, como una ampliación, otro texto del concilio de Trento. A ver.
0: Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina, para su perdón, todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora.
1: Bueno, pues ya esto ya llegará, ya lo explicaremos con calma, pero ya la idea creo que está clara. Y es que uno debe confesar, exponer con sinceridad todos los pecados graves, aunque sean secretos, aunque sea algo de pensamiento, de deseo, que es a lo que se refieren los, el mandamiento noveno y décimo, ¿no? lo que es de deseo, eh, sea en el campo sexual, sea en el campo económico, eh, codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás los bienes ajenos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, pues da igual que sea algo, digamos, interior o exterior, da igual en el sentido que se puede pecar también, aunque normalmente es más grave, claro, con, con, con los hechos, ¿no? con los actos. Entonces, hay que confesar los pecados graves, pues nadie empieza a preguntarme, ya ¿y cómo se sabe lo que es grave y venial? Bueno, poco a poco. Eh, los pecados graves... De que un, y luego también se pueden confesar los veniales pero en el, lo que es de necesidad es de cara a los pecados mortales, que uno recuerda ay, es que a lo mejor me olvidé bueno, pues hijo, si te olvidaste, eso no es pecado eso es olvido, que es distinto entonces, pero claro el segundo párrafo nos decía, y si uno se calla posta, ah, eso es otro tema ay, qué vergüenza, ah, muy bien vas al médico y que no, no, que no me vea esto, porque qué vergüenza, toma, pues si no lo ve no te va a poder curar, chico es lo que viene a decir aquí el ...el concilio, ¿no?... Y ...quienes se callan conscientemente... ...ojo los escrupulosos... ...ay, es que no sé si... ...si lo dije, si... si me, ...bueno, de, de, eso ya... ...por eso es conveniente tener un confesor que nos conozca... ...y uno sabe que este es escrupuloso... ...este, en cambio, se queda tan pancho... ...habiendo hecho tres barbaridades... ...bueno, pues por eso hay que... ...alguien que nos ayude, ¿no?... ...pero quienes se callan conscientemente... La ciencia y conciencia... ...pecados graves... Pues entonces, claro, ¿cómo van a ser perdonados si estás callando aquello de lo que hay que pedir perdón? Si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Es una cita de San Jerónimo que el concilio de Trento recorda. Pero bueno, ya digo que esto lo decimos ahora simplemente para entender el nombre, el nombre del sacramento de la confesión. Ya la explicación detallada llegará. Así pues, primer párrafo de este 1424 nos da este nombre sacramento de la confesión por dos motivos uno más de fondo muy bello que yo confieso la bondad de dios la misericordia de dios confieso que dios es tan bueno que me perdona y segundo porque confieso ante el representante y ministro de la iglesia aquellos pecados que he cometido en este tiempo desde mi bautismo o desde mi última confesión por eso siempre se aconseja. Decir al principio hace tanto tiempo que me confesé, porque claro, eso ayuda también al sacerdote a su labor de ayudar al, al, al penitente, pues a orientarle, etcétera, etcétera. Bueno, y leemos el siguiente párrafo, por lo menos algo diremos. Se llama Sacramento del Perdón. ¿Nos lo lees otra vez? Sí. Este. Se
0: le denomina Sacramento del Perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz.
1: El perdón y la paz está entre comillas porque cita precisamente el ritual de la penitencia y recordaréis, espero los que os confesáis y tenéis esa buena costumbre, eh, que en, en, la, en, la, en, la, en la fórmula de la absolución precisamente mmm, dice así, Dios, bueno la voy a decir entera, Dios Padre misericordioso, qué bonito ¿eh? cómo empieza, Dios Padre misericordioso, que reconcilió. Hay otro otra nombre que ya veremos. Que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Ya están las tres divinas personas de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Por eso dice aquí que Dios conceda al penitente el perdón y la paz. Y ya veremos bastante más adelante que entre los efectos de este sacramento, claro, el primero es el perdón, pero también la paz. Y madre mía, qué experiencia podemos tener todos, yo desde luego la tengo, tanto como, como penitente como, como como confesor, pues que Dios pues realmente da una paz a veces milagrosa. Yo he visto milagros en este sacramento y he visto que realiza un, una acción que es incapaz de realizar el mejor terapeuta porque llega a una profundidad del alma donde solo llega Dios, claro. Así pues, sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental Dios concede al penitente el perdón y la paz. Bueno, nos queda ver el número marginal de este, de este párrafo y el siguiente nombre, pero ya lo dejamos para el próximo día para tener un momento final de reflexión y también si queréis de alguna duda, algún testimonio, algún comentario, alguna pregunta de este u otros temas, como ahora nos van a recordar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383
1: Misericordia por tu bondad. Confieso que eres bueno y por eso acudo humilde y confiadamente a ti a pedirte perdón. Nos preguntan si uno no está muy seguro de haberse confesado bien, ¿se puede realizar una confesión debida o cuándo se aplica este tipo de confesión? Bueno, en primer lugar, distingamos, digamos, lo que sería obligatorio y lo que sería más o menos conveniente. Obligatorio simplemente es eso, cuando uno cree, dice, uy madre, creo que hubo un pecado grave que no me confesé, bueno, pues entonces lo obligatorio es que la siguiente vez que puedas confesar digas, aparte de esto de ahora, creo que hace X tiempo esto, pues quizá no lo confesé bien. Entonces la obligación sería solo de eso, que tú crees que no te, quizá no te confesaste. Luego en esto, como les decía antes, conviene que el sacerdote te conozca porque a lo mejor dice, bueno, este está siempre dando vueltas a cosas y es muy escrupuloso y a lo mejor pues no hace falta. Pero bueno, en principio nunca está mal, ¿no? Si uno dice quizá no me confesé de esto, pues lo confiesas. Ahora bien, lo que llama confesión de vida, solemos llamar confesión general, bueno, eso no está a mandar en ningún sitio, pero es verdad que en algunos momentos puede ser buena, conveniente, por ejemplo. Un momento importante, voy a casarme, voy a ordenarme sacerdote o he hecho unos ejercicios espirituales, pues es un momento muy bueno, estoy especialmente preparado, he estado meditando más en estas verdades, tengo mayor contrición mayor arrepentimiento, entonces no es obligatorio, pero ayuda espiritualmente de devoción. Pero una confesión general no significa que uno te con a todos y cada uno. Y entonces cuando tenía siete añitos, cogí y dije una ya hombre, se vuelve uno loco y vuelve loco al sacerdote. Pero así digamos en conjunto, ¿no? Pues en mi vida, los pecados que he cometido de este tipo, de este otro, no me porté bien con mis padres, hice esto, caí mucho en tal cosa. Bueno, eso es, es bueno. Entonces, no es como digo, al no ser obligatorio, no está mandado en ninguna circunstancia concreta, pero como digo, puede ser... Muy provechoso en momentos en que uno tiene una mayor contrición, una mayor conciencia, ha hecho un mejor examen, como puede ser, como digo, un retiro, unos ejercicios espirituales, un retiro de estos de Maús, alguna cosa así parecida, un, un momento importante en la vida, como puede ser, ya digo, antes de, de casarse o cosas así, pues puede ser buena esa confesión general, ¿de acuerdo? Pues muy bien, todas estas cosas que queráis pues nos las ponéis en el correo electrónico eh, catecismo arroba, y próximos días pues vamos tendremos bastantes catequesis sobre este sacramento tan importante y bueno pues recuerdo como decíamos al principio que queremos dar muchas gracias a todos los que en este en esta campaña que terminó ayer nos habéis ayudado no nos dio tiempo a leer todos los mensajes que han ido llegando. Por ejemplo, nos decía nuestra voluntaria Lourdes que Carlos desde Baracaldo llamó, audio gracias de lo que ayuda Radio María y colaboró, madre mía, con 400 euros. Y Juan David desde un pueblo de Barcelona tiene una cuota mensual fija, cosa que siempre es muy aconsejable, eh, pero además de eso pues dio 20 euros y dice que tras su separación sin poder ver a sus hijos y con depresión Radio María le ha mantenido a Y La verdad es que hemos recibido bastantes mensajes de personas en este tipo de situaciones cada vez, por desgracia, más frecuentes. Rupturas matrimoniales y ahí está el Señor que actúa a través también de esta radio para dar ánimo y esperanza. Pues a rezar unos por otros, a pedir... Y también ahí se produzcan esas reconciliaciones ojalá hay veces que, que el señor lo consigue otras veces somos más más duros bueno pues pidamos al señor por todas estas heridas y, y desde luego encomendamos a todos los que nos habéis ayudado de una manera o de otra en esta campaña que terminaba ayer la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo